0: Neustadt im Schwarzwald. Um 13.40 Uhr am 28. Oktober verließ Plaf, fahrplanmäßig mit dem Eilzug nach Frankfurt-Oder ein Häuflein Juden die Stadt Freiburg, so posaunte der Alemanne am 29.10.1938 und endlich seien die ersten Parasiten entfernt worden. Die zweite Deportation, die in Freiburg stattfand, war ähm, vom 9. auf den 10. beziehungsweise am 10. November 1938. So wie im ganzen Land wurde auch in Freiburg die Synagoge angezündet, nicht am 9., sondern in der Nacht zum zehnten, 11. Auch hier SA- und SS-Leute äh, und Sympathisanten, die äh, mit dabei waren, mitlachten, mitklatschten. Und die Feuerwehr trat gar nicht in Aktion, die beschützte die Uni und andere Häuser äh, und spritzte sie nass, damit der Brandfunken nicht überspringt. Die jüdischen Mitbürger mussten ihre Geschäfte verlassen. Es wurden 137 männliche Juden in der Nacht und am Morgen zum 10.11. notdürftig bekleidet aus ihren Wohnungen in Freiburg geholt und erst im Landesgefängnis untergebracht. Offiziell sprach man in Freiburg oder auch wie überall von Schutzhaft und die jüdischen Männer wurden durch die Stadt geführt, auch wieder hier viele, die zuschauten und klatschten. Es waren alle männlichen Juden ab 17 Jahren, wurden dann an dem Güterbahnhof nachts äh, gegenüber vom Jazzhaus und das ist die Deportationsstelle in Freiburg in der Schnevelinstraße nach Dachau gebracht. Sie wurden in die Güterwagen gestopft, der in der Nacht noch 30 Minuten im Dunkeln stehen blieb. Der Zug fuhr los und keiner war dabei oder konnte dabei sein bei seinen Angehörigen. Menschenunwürdige Behandlungen und Drangsale mussten auf jeden Fall alle noch in der Stadt verbliebenen Juden über sich hergehen lassen. Ihre Vermögen wurden sukzessive eingezogen, ihre Liegenschaften und Geschäfte mussten sie uns unter einem Spottpreis verkaufen. Der dritte, Die dritte Deportation in Freiburg am 22.10.1940. 556 Juden werden zur Deportation ins Lager Gürs nach Südfrankreich abgeholt. Die Sammelstelle ist genau hier, wo sie stehen und weiter vorne. Die Hebeschule war hier, die Sammelstelle. Die wurden von der Pfalz, teilweise auch ähm, aus Baden, hier gesammelt und fuhren dann mit dem Zug gemeinsam in der Nacht, auch wieder am Güterbahnhof, auch wieder gegenüber von dem Jazzhaus nach Börs gebracht. Das Einzige, was man sagen kann, was es an Widerstand gab, das war nicht hier in Freiburg, das war nicht hier in Baden, das war in Belfort, dass Widerständler die Gleise gesprengt haben, dass die Züge nicht weiterfahren konnten nach Gürsten, standen zum Teil paar Tage da oder wurden umgeleitet. Die vierte Deportation, die hier stattfand, das war 1942, und zwar am 23. August äh, verlassen ein oder mussten 31 jüdische Einwohner äh, Freiburg verlassen, depo- wurden deportiert nach Theresienstadt. Dieses war, laut den Listen, die ich einsehen konnten, wurden sie alle 31 als Volljuden bezeichnet. Die anderen Deportationen fanden statt, oder kleinere Deportationen, von April 1944 bis Februar 1945. Im April werden vier Menschen jüdischen Glaubens nach Theresienstadt deportiert. Hinter den Listen steht Mischehe. Und im Februar 1945 werden weitere 15 Menschen deportiert aus misch nach Theresienstadt. Ich möchte Ihnen jetzt noch einen Zeitzeugenbrief vorlesen, den ich von einer Frau 2002 bekam. Sie lebt leider nicht mehr. Aber das, was ich vorlese, ist Ihr Wortlaut, was sie mir geschickt hat. An einem Spätherbstabend 1940 kamen meine Schwester Else und ich von einem Besuch nach Hause. Wir wollten noch eine kleine Mahlzeit zu uns nehmen und dann schlafen gehen. Plötzlich hörten wir von Weitem mehrmaliges Anfahren von Lastwagen und lauten Schreien im Befehlston. Zunächst dachten wir, Soldaten wurden von hier zur Ausbildung in Kasernen transportiert. Die ungewöhnlichen Geräusche hielten jedoch an, sodass wir neugierig wurden. Unsere Nachbarin kam eben von ihrer Arbeit als Rotkreuzschwester heim und klopfte leise an unsere Tür. Ganz aufgeregt sagte sie, haben sie gesehen, wie man mit diesen armen Juden umgeht, diese Meuchelmörder. Wenn dieses große Unrecht auf uns zurückfällt, dann wehe uns allen. Frau Weber war eine Hitler-Gegnerin und weil sie unsere Einstellung zu diesem Regime kannte, konnte sie ihrer Empörung ungeniert Luft verschaffen. Damals hörten sich viele Leute heimlich zu sehr später Stunde Nachrichten eines Auslandssenders an. Das war sehr gefährlich und wurde schwer bestraft. Da wir kein Rundfunkgerät besaßen, wussten wir zu diesem Zeitpunkt von diesen Dingen an diesem Abend nichts, was in dem Moment geschah. Frau Weber berichtete noch, dass viele Menschen die Straßen säumten, aber keiner den Mut hätte, sich für die jüdischen Mitbürger einzusetzen. Beim Löwenkeller, Ecke Klarer Straße, Stühlinger Straße, sei eine Sammelstelle, die dann danach zur Hebelschule geht, von der aus die Menschen abtransportiert würden. Wir beschlossen uns das anzusehen. Nun stehen wir in der Nähe der Löwen, des Löwenkellers auf der Straße. Die Männer seien schon abgeholt worden, wurde uns gesagt. Eben war wieder ein großer, leerer Lastwagen vorgefahren. Überall standen Uniformierte, um das schreckliche Geschehen zu überwachen. Frauen mit abgemagerten Gesichtern liefen immer einzeln zu dem Lastwagen. Kinder fassten ängstlich nach den Händen ihrer Mütter. Dieser Wagen sei der letzte, wurde gesagt. Nun folgte noch ein sehr alter Mann von kleiner, gebrechlicher Gestalt. Langsam und schwer beladen steigt er die Treppen herab, mühsam schleppt er sich weiter. Der Schrecken steht in seinem Gesicht, keuchend bleibt er stehen. Ein SA-Mann schreit ihm barsch an, »Na, Alter, soll ich dir eine Extra-Karte schicken? Menschlos weiter!« »Oder ich mache dir Beine!« Und drohend zeigte er eine Peitsche. Der ältere Mann ließ seinen Koffer fallen und es sah aus, als falle er selbst auf den Boden. Ein Hitlerjunge von etwa zwölf Jahren wollte dem älteren Herrn den Koffer tragen helfen. Er wurde jedoch daran gehindert und man hörte eine schrille Stimme. Der Alte soll machen, dass er mit seinem Schmutz alleine weiterkommt, wenn er auch dabei krepiert. Auf der anderen Straßenseite wurde höhnisch gelacht. Keiner der Neugierigen ergriff Partei für den älteren Mann, der hilflos weiter wankte. Ich hätte dem SA-Mann am liebsten eine Ohrfeige verabreicht und musste an mich halten, um nicht eine diesbezügliche Bemerkung auszusprechen. Meine Schwester konnte sich nicht beherrschen und sagte, was ist, wenn wir es wären? Obwohl diese Worte leise gespro- obwohl sie diese Worte leise gesprochen hatte, horchte der Uniformierte auf und meinte zynisch, das Judenpack muss untergehen. Voll entsetzten wandten wir uns ab und hörten im Weggehen, wie der letzte Wagen davon fuhr. Diese Mitteilung als Zeitzeugin hat mir damals die Gertrud Messner geschickt, die hier im Stühlinger gewohnt hat.